0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkham Insiders.com. Hallo, ich bin Mirko. Hi, und ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: Arkham Insiders.com.
0: So sieht's aus. Heute widmen wir uns einer Geschichte, die eine der bekanntesten Geschichten H.P. Lovecrafts ist. Wahrscheinlich sogar die Geschichte, die am häufigsten in Anthologien erschienen ist oder am häufigsten nachgedruckt wurde. Zumindest gehört sie zu den Geschichten, die man immer und überall findet. Sie ist ja, ein, eine prototypische Lovecraft-Geschichte. Hier haben wir dichte Atmosphäre und äh, eine Menge äh, gruselige Dinge, die vorgehen, Axel, wir sprechen heute über die berühmte Lovecraft-Geschichte, The Outsider. So
1: sieht es aus und wie immer werden wir vorab eine kurze Zusammenfassung präsentieren. Du gibst danach dann noch einige Daten bekannt, wann und wie die Geschichte ihren Weg ans Licht der Öffentlichkeit gefunden hat und dann werden wir uns natürlich auch der wahrscheinlich umfangreichen Interpretation widmen, das habe ich eben schon gehört. Aber naja, wie auch immer, ich fange erstmal mit einer kurzen Zusammenfassung an. Wir haben hier ein, äh, ein fremdes, namenloses Wesen, das in einem alten, verfallenen Schloss ein erbärmliches Dasein fristet. Und alles, was diese Existenz lebenswert macht, fehlt im Prinzip hier. Die Umgebung wird als eine immerwährende Dunkelheit beschrieben. Sonne und Mond, wie überhaupt der Anblick des Himmels, werden durch gigantische Bäume abgeschirmt. Es gibt überhaupt keinen Zeitbegriff. Das Wesen weiß also gar nicht, woher es kommt und was das Leben noch so bringen könnte. Und von anderen Lebewesen weiß es nur so viel, dass diese ihn mit Nahrung versorgen. Ansonsten ist es völlig auf sich allein gestellt und vertreibt sich die Zeit mit endlosen Streifzügen rund um seine groteske Behausung. Einmal allerdings hatte sich etwas weiter vom Schloss entfernt, doch hat ihn dieser Ausflug so in Panik versetzt, dass sich das Wesen wieder in das angestammte Gemäuer geflohen hat. Und wenn das Geschöpf überhaupt einen Begriff von der Welt hat, so stammt dieser aus den Bilderbüchern, die ihm zur Verfügung stehen. Es gibt einen hohen ruinösen Turm, der das, ähm, den das Wesen in der Vergangenheit wegen seiner Baufälligkeit gemieden hat. Eines Tages jedoch wird die Sehnsucht, das Licht des Himmels einmal erblicken zu dürfen, so groß, dass es den gefahrvollen Aufstieg wagt und den Turm zu erklimmen beginnt. Am Ende der baufälligen Treppe muss das Wesen eine Steinplatte wegschieben und gelangt so in einen Raum, der eine Anzahl länglicher Kisten beherbergt und wohl ein Mausole Mausoleum darstellt.« und von diesem Raum führt ein Portal zu einer weiteren Treppe nach oben, an deren Ende nun das so lang ersehnte Licht des Mondes lockt. Nur ein Eisengitter trennt das Geschöpf noch von, so meint es, der höchsten Zinne des Schlossturms. Als es aber endlich draußen ist, muss es zu seinem Schrecken erkennen, dass es sich nicht in luftiger Höhe, sondern auf dem festen Erdboden wiederfindet. Hier sieht es marmorne Platten und Säulen, sowie eine alte Steinkirche mit einem im Mondlicht glänzenden, verfallenen Turm. Und offenbar ist das Ganze ein Friedhof. Von hier aus beginnt jetzt das Geschöpf eine mehrstündige Wanderung entlang weiterer Ruinen und durch einen Fluss hindurch, bis es endlich zu einem Park kommt, in dem ein von Efeu umranktes Schloss steht. Hell erleuchtete Fenster ziehen seinen Blick an und beim Näherkommen sieht es, dass dort gerade ein Fest stattfindet. Der Anblick der Gesichter der Feiernden scheint unglaublich weit zurückliegende Erinnerungen wachzurufen. Das Wesen betritt den Raum. »Durch das Fenster, vor dem es eben noch gestanden hat, doch in demselben Moment wird die Schar der Feiernden von Grauen gepackt und ergreift panisch die Flucht. Verwirrt und alleingelassen steht das Wesen inmitten des Raums, als es eine Bewegung wahrnimmt und unter einer Tür mit goldenem Bogen eine Gestalt erblickt, die offenbar der Grund für die überstürzte Flucht der Leute ist.« und dieses, dieser Anblick wird beschrieben als eine Mischung aus allem Unreinen, Abnormen und Abscheulichen, ein teuflisches Sinnbild von alter Zerfall und Auflösung in vermoderter Verkleidung, alles in allem eine Travestie der menschlichen Gestalt. In höchstem Grade abgestoßen kann das Wesen selbst nicht die Flucht ergreifen, da ihn die Schreckensgestalt unablässig mit den Augen fixiert und somit band. zugleich Eben beide die Hände und berühren sich, und in dem Moment übermannt ein kosmischer Schrecken unser Wesen, als es die verfaulende, ausgestreckte Hand des Ungeheuers berührt. Kosmischer Schrecken deshalb, weil der goldene Bogen die Bekrönung eines Spiegels ist und es sich in diesem Moment... »Selbst als Ghoul erkannt hat. Mit dieser Selbsterkenntnis überkommen das Wesen blitzartige Erinnerungen an ein früheres Leben in dieser Außenwelt und an Kreise, denen es offenbar selbst einmal angehört hat. Der letzte Akt besteht darin, dass es Hals über Kopf aus dem Schloss flieht und zurück zum Friedhof eilt, wo jedoch die Steinplatte in den Untergrund zugefallen ist.« Seitdem reitet der Außenseiter mit den spottenden, freundlichen Gulen auf dem Nachtwind und spielt bei Tag in den Katakomben des Nefren K. in dem unzugänglichen und unbekannten Tal von Hadot am Nil. Er weiß, dass es kein Licht gibt außer dem des Mondes über dem Felsengrab von Neb und an Festlichkeiten bleiben ihm nur die namenlosen Feste des Nitokris unterhalb der großen Pyramide. Die Geschichte endet mit der bitteren Erkenntnis, denn ich weiß, dass ich immer ein Außenseiter sein werde, ein Fremder in diesem Jahrhundert und unter jenen, die noch Menschen
0: sind. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Genau. <lacht> Oje, oh wo fangen wir an? Das ist, äh, das ist wahnsinnig viel, was wir, was wir haben. Wir werden wirklich nicht jedes einzelne, Sekundärwerk zitieren können, das funktioniert einfach nicht, sondern wir werden uns ein bisschen leiten lassen und dann anschließend verlassen wir uns auf unsere Interpretation. Interessant ist äh, vielleicht noch das Motto oder der, das, der kurze Epilog der Geschichte, der aus einem Gedicht von John Keats stammt, nämlich The Eve of, of St. Agnes. Dort heißt es, der Ritter hat im Traum manch Leid erfahren. In dieser Nacht samt Gästen und Gesinnt. Denn Nachtgespenster, dass das Blut gerinnt, und eglis Gewürm kam angekrochen. Das stellt Lovecraft seine Erzählung The Outsider voran. Ganz kurz, vermutlich geschrieben im Frühling oder Frühsommer 1921. Ähm, eigentlich sollte er für, ich glaube für The Recluse, das Magazin von, von wem war es noch? W. Paul Cook von Cook erscheinen, ganz genau. Ähm, der hat dann aber, Lovecraft hat es dann zurückgezogen und es erschien als erstes im Weird Tales April 1926 und in der Juni-Juli-Ausgabe 1931 nochmal bei Weird Tales. Wo fangen wir an? Tja, Walter Benjamin hat das mal so besprochen, ein Literaturinterpretierender muss manchmal vorgehen, wie ein Archäologe, wenn er das Feld des Textes vor sich sieht, muss er den Mut haben, den Spaten einfach hineinzustechen und dabei riskieren, dass man vielleicht das eine oder andere beschädigt, bevor man das gesamte Feld freilegt. Wir versuchen es mal. Er fängt an in den ersten Sätzen: Unglücklich ist derjenige, dem die Erinnerungen seiner Kindheit nur Angst und Traurigkeit bringen. Elend ist derjenige, der nur auf einsame Stunden in weiten, trostlosen Gemächern mit braunen Wandbehängen und düsteren Reihen uralter Bücher zurückschauen kann. Oder auf beklommene Blicke in zwielichtiger Heine grotesker, gigantischer, weinbewachsener Bäume, die hoch oben lautlos ihre verschlungenen, ihre verschlungenen Zweige wehen lassen. Das war kurz zitiert aus der Ausgabe H.P. Ähm, Lovecraft, Gesammelte Werke, Band 1, Edition Phantasia. Äh, um den Zitat zu wahren. Gut, wo fangen wir an? Also, das ist eine der Geschichten, die mich tatsächlich am tiefsten beeindruckt haben, die äh, wirklich, wie ich finde, eine unfassbar dichte Atmosphäre erzeugen. Ihr könnt es nachhören, das gibt es auf YouTube. Äh, einfach mal eingeben, Lovecraft der Außenseite. Aber ich denke, die meisten von euch werden diese Geschichte sowieso kennen. Ähm, zahlreiche Ungereimtheiten haben wir hier. William Vollweiler hat mal gesagt, der Outsider ist eine reine Traumerzählung. Naja, reine Traumerzählung vielleicht. Sie hat eine Menge, eine ganze Menge klassischer Vorbilder. Also fangen wir mal an. Arbeiten wir das mal ab. Die Doppelgängergeschichte William Wilson von Edgar Allan Poe kommt natürlich ins Gedächtnis. Oscar Wilde's Märchen The Birthday of Infanta. Ähm, Frankenstein das haben wir ganz stark hier vertreten Die Maske des Roten Todes bei, von Edgar Allan Poe Hawthorne's kurze Erzählung Fragments of a Journal of a Solitary Man wo ein Mann tatsächlich den Broadway entlang geht und die Leute fliehen vor ihm. dann schaut er in ein Fenster, in ein, ein, in ein, ein Schaufenster und sieht, dass er selber ein, ja, eigentlich gerade aus dem Grab gestiegen ist ähm, ich musste auch erinnern, mich erinnern an The Tomb. Das Ende von The Tomb, äh, mit, der, äh, mit der, wilden Party, die in da in dem zerfallenen oder in dem nicht mehr vorhandenen Haus ähm, passierte. Und, ja, jetzt steht's zur Diskussion, Axel. Eine wichtige Frage, die, oder eine wichtige Sache, die immer wieder zum, äh, zur Interpretation dieser Geschichte gesagt wird. Können wir behaupten, dass hier viel Autobiografisches ist? Was meinst du?
1: Ob viel Autobiografisches drin ist, das vermag ich natürlich nicht zu sagen. Klar, auf diesen Punkt stößt man immer wieder in der entsprechenden Sekundärliteratur und äh, darauf wolltest du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit deinem Zitat äh, hinaus. Klar, wir haben natürlich so einen Satz wie Unglücklich ist derjenige, dem die Erinnerungen seiner Kindheit nur Angst und Traurigkeit bringen. Gerade das ist aber so ein Zitat, das auf Lovecraft in der vollumfänglichen form nicht zutrifft, weil wir haben, als wir uns mit seiner Autobiografie beschäftigt haben, an zahlreichen Stellen gemerkt, dass seine Kindheit doch auch recht erfüllt war. Also die Kindheit selbst war wahrscheinlich besser als so also die ersten Tage des frühen Erwachsenenlebens. Mir fällt noch ein, eine recht unbekannte deutsche Biografie von Christian Brachthäuser, die 2006 im Ancient Mail Verlag erschienen ist. Die trägt den bezeichnenden Titel eine grenzenlos einsame Seele, H.P. Lovecraft, Leben und Werk. Und auch Sprague de Camp hat in seiner Biografie, Lovecraft a Biography. Um verfolgt er eigentlich noch diesen Ansatz, dass das eigentlich im Prinzip ja schon stark autobiografisch gelesen werden muss. Aber ich bin da mittlerweile nicht mehr ganz der Auffassung, dass jeder Schriftsteller oder so ein sensibler Schriftsteller wie Lovecraft sich immer irgendwo mit den Figuren auch identifiziert mit denen er sich gerade beschäftigt. Ich denke, das ist selbstverständlich und wir werden sicherlich auch hier die eine oder andere Stelle finden, wo man sagen kann, das ist im Prinzip eins zu eins zu übernehmen. Aber ja, die Geschichte ist doch zu sehr Kunstwerk, als dass man, um mal so einem anderen Interpretationssatz äh, zu widersprechen, als dass man sagen könne, Lovecraft hat sich selbst als Monster gefühlt oder als völlig abstoßend, als für die Gesellschaft nicht tragbar. Ich denke, das kann man unterm Strich verneinen, eine solche Auffassung.
0: Ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Selbst wenn er in den Erinnerungen von Sonja Green zum Beispiel einmal gesagt hat, dass seine Mutter ihn vor der Öffentlichkeit versteckt hat. Das sagt er auch in verschiedenen Briefen. Ja, Das, das kennen wir, diese Zitate. Richtig, wie wir das aber bedeutet, auch wissen, aber mein,
1: ja, dass er ja. sich von der Mutter irgendwann auch wieder ja, emanzipiert richtig. hat und deswegen Gen kann genau. man sowas als historische Anekdote verbuchen und auch abhaken.
0: Genau, ich würde das nämlich nicht zur Grundlage für eine Interpretation von The Outsider machen, auf keinen Fall. Äh, gibt aber tatsächlich so Briefstellen, ähm, die vor dem Outsider geschrieben worden sind. An Maurice Moe vom 1. Januar 1915. Da schreibt er In Everything, I am behind the Times. Oder an seine Mutter am 24.03.1921. Da ähm, schreibt er beispielsweise, ähm, in everything I am an outsider. Und an Reinhard Kleiner am 16. November 1916 schreibt er, I had permanently come to feel myself as an outsider. Und Reinhard, an, an Reinhard Kleiner ebenfalls am 11. Juni 1920 schreibt er, I was ever an Intellectual Outsider und mein Lieblingsbrief, das wissen die meisten Leute, an seine Tante, das ist schon Jahre später, am 29. März 1926 an Lillian D. Clark schreibt er I'm always an outsider. Das aber war dieser flehentliche Brief, den er geschrieben hat aus New York, um äh, die Erlaubnis zu bekommen, wieder zurück nach Providence zu gehen. Also wie, ja, auch wenn wir Olbecks Biografie, der Titel ist ja auch schon, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, konzeptgebend. Wenn man wenn man wenn wenn er sagt, gegen die Welt, gegen das Leben. Und das Outsidertum eines äh, H.P. Lovecraft war dieses intellektuelle Outsidertum, wo er sich, das haben wir hinreichend besprochen, sich eigentlich gerne mit Personen umgab, mit denen er was anfangen konnte, mit denen er persönlich ähm, d'accord war. Aber auch die, das haben wir gerade in, äh, in den New York-Episoden immer wieder feststellen müssen, gehen ihm auch irgendwann mal so ein bisschen auf die Nerven, dass er sich in seinem, äh, als er auf der Clinton Street gewohnt hat, dass er sich da in seinem Wandschrank versteckt hat. Wir kennen ja, Wir kennen diese Episoden noch und daher... Ja, Outsider schon, aber dass das Gesamtkonzept autobiografisch ist, das verneine ich ganz klar. Hier ist, das, hier ist, sagen wir mal so, ein, eine Art Gefühl des Außenseitertums interpretiert. Ja, das stimmt schon. Und das trifft auch auf seine persönliche Geisteshaltung zu. Ja, stimmt auch. Aber... Man, man äh, macht der tut der Story Unrecht, wenn man da jetzt wirklich rein sagt: Hier hat Lovecraft sein, sein innerstes nach außen gekehrt ähm, Und äh, hat sich selber interpretiert. Das glaube ich noch nicht mal. Ich würde tatsächlich der einer anderen Lehrmeinung zustimmen und sagen, es ist eine Hommage an Edgar Allan Poe.
1: Mhm, ja, also wenn das wirklich so gewesen wäre, dass er hier sein Innerstes nach außen gekehrt hätte, dann hätte uns das doch sehr zu denken geben müssen. Ich möchte auch weiter dir ja, folgen definitiv. auf diesem Pfad der Vorgänger. Du hast ja eben schon einige angesprochen. Da reiche ich vielleicht noch mal ein, zwei Dinge eben nach, weil wir vielleicht nicht davon ausgehen können, dass die Leute automatisch mit den genannten Titeln so auf vertrautem Fuß sind. Also du hast ja genannt Frankenstein von Mary Shelley. Der Roman als solches, der Inhalt bedarf wahrscheinlich keiner Vorstellung mehr, 1818 erschienen. Aber da geht es ja auch um die Selbsterkennung des Monsters und ähm, im Kapitel 15 gibt es eben die vielsagende Stelle, welche da lautet, je mehr mein Wissen sich erweiterte, desto klarer war es mir, dass ich ein elender, ausgestoßener sei. Ich entsagte ja noch nicht jeder Hoffnung, das ist wahr, aber sie entschwand immer wieder, wenn ich mein Spiegelbild im Wasser oder meinen Schatten im Mondschein sah, ebenso rasch wie dieses Spiegelbild oder der Schatten selbst. Und du hast genannt Fragments from the Journal of a Solitary Man von Nathaniel Hawthorne 1837 erschienen. Das ist eine sehr schöne Kurzgeschichte und die ist auch... Grundsätzlich in so einem sehr melancholischen Tonfall gehalten und wir haben hier den desillusionierenden Lebensbericht eines jungen Menschen namens Oberon, dem eines Nachts träumt. Ja, so wie du gesagt hast, er prominiert eben den Broadway entlang und die Leute flüchten unverständlicherweise vor ihm und als er in ein, in ein Schaufenster oder in ein spiegelndes Glas sieht, muss er erkennen, dass er in sein eigenes Leichentuch gehüllt ist umschreiend aus diesem Albtraum zu erwachen. Also hier haben wir auch dieses Traummotiv. Und noch ganz kurz zu Oscar Wilde, der Geburtstag der Infantin 1891. In dieser Geschichte geht es um einen missgebildeten Zwerg, der sich, da er nämlich auch keinen Spiegel hat, für einen schönen Prinzen hält. Und als er dann einmal der Belustigung zum Geburtstag einer zwölfjährigen Prinzessin dienen soll, nämlich der Infantin, treibt er allerhand Possen und gewinnt die Herzen der Zuschauer, was er auf sich bezieht und was sein Selbstbewusstsein stärkt, weil er denkt, ja, er sei eben so ein toller Typ und als er dann später nochmal da die Auffassung Führung machen muss ist äh, ein Spiegel vorhanden. Er sieht sich darin und muss auch dann erkennen, dass er aber nur verspottet äh, geworden, verspottet worden ist. Und ja, er wurde nur aufgrund seines grotesken Äußeren beklatscht, worüber er sich maßlos aufregt, auf den Boden schmeißt und schreit und zappelt und äh, kurzerhand darauf stirbt. Also das sind einfach ganz wichtige Einflüsse mh, aus der Literatur des 19. Jahrhunderts, mit der Lovecraft natürlich vertraut gewesen ist. Und ja, Edgar Allan Poe, um auf den Punkt zurückzukommen, da denkt man sicherlich an die Maske des Roten Todes, wo, der, wo die Pest dann ihren großen Auftritt in dem Saal hat. Ja, also da fließen so viele Sachen in diese Geschichte zusammen. Es wäre wirklich fahrlässig zu sagen, Lovecraft hätte das so aus seinem inneren starken Drang geschrieben, sich quasi autobiografisch Luft zu machen, sondern ja, es ist einfach um nochmal auf einen weiteren Punkt zu kommen oder ein weiteres Fass aufzumachen. Es ist für ihn sicherlich auch eine weitere Stilübung, weil das Motiv der Selbsterkenntnis, das wird uns natürlich auch weiterhin beschäftigen, beziehungsweise er wird das in späteren Geschichten immer wieder aufgreifen. Und auch da werden wir sicherlich immer wieder mal Gelegenheit haben, an The Outsider, an diese noch relativ frühe Geschichte aus dem Jahr 1921 zu denken.
0: Ja, das nochmal, nochmal, man kann es einfach nicht ähm, äh, in zwei, drei Sätzen abhaken, das Autobiografische. Ständig und immer wieder begegnen uns in Lovecrafts Geschichten autobiografische. Punkte oder Wegmarken, seins Adressen, seins Namen von Verwandten oder Bekannten oder äh, Charles Dexter Ward natürlich einige Reminiszenzen. Das ist, äh, damit ist Lovecrafts Werk voll und ganz durchsetzt, wenn man sich die Kommentare anguckt und die ähm, die Zusatzinformationen. Und die ganzen Fußnoten, die in den kommentierten Ausgaben zu finden sind, findet man, hier hat der und der gewohnt. Das war der Onkel so und so. Und dies da ist Lovecraft da und da gewesen. Das fließt, wie du ja schon sagtest, immer wieder ein. Das ist einfach so bei ihm. Er macht sich da auch einen Spaß draus. ja. Und warum sollte er nicht seine glückliche Kindheit umdrehen, ganz einfach, und negativ zum Zweck der Dramaturgie einfach so darstellen. Das ist ja auch ein legitimes Mittel. Er, äh, per Inversion schreibt er das, was ihm glücklich war, was ihm glücklich gemacht hat. Ein schönes, großes Haus, jede Menge alte Bücher schreibt er hier einfach als eine Art Travestie, als eine groteske. Und das, finde ich, ist durchaus ein völlig legitimes literarisches Mittel. Und er schreibt ja auch, um nochmal Poe ins Spiel zu bringen, in einem Brief an J. Vernon Shear aus dem Jahr 1931. Da war er gar nicht mehr so zufrieden mit der Story der Outsider. Er sagt zum Beispiel auch, dass sie beinahe komisch an ihm vorkommt. Und dieser barocke und schwülstige Rhetorik. Und am Ende, Zitat, sie stellt den Höhepunkt meiner buchstäblichen, wenn auch unbewussten Poe-Nachahmung dar. So, also er sagt es selbst. Wir, wir zitieren hier Poe. Ja, schon die, die ersten, äh, die ersten ähm, der Beginn ist schon, ähm, ja, erinnert stark an Berenike. Und das können wir, denke ich, als eine der sinnvollsten Interpretationsgrundlagen nehmen, dass hier Lovecraft einmal mehr Edgar Allan Poe ja, imitieren möchte, ob unbewusst oder bewusst, weiß ich nicht. In jedem Fall die Einflüsse, die literarischen, die du genannt hast, die ich genannt habe, sind viel äh, Dekadenzliteratur und eben Edgar Allan Poe. Er sagt es selbst. Auch die Groteske, die hier erscheint, das ist wirklich Poe. Und ähm, das sind ja mehrere Höhepunkte hintereinander. Und R. H. Barlow hat ja... Ähm, hat einen, einen kurzen Text veröffentlicht on Lovecraft and Life. Äh, da sagt er, dass Lovecraft ihm gegenüber mal gesagt hat, ursprünglich wollte er die Story mit der Friedhofsepisode enden lassen. Also das Wesen kommt, steigt diesen Turm hoch und plötzlich ist es in diesem Mausoleum drin. Und dann hat Lovecraft sich gefragt, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch und ein Ghoul aufeinander, äh, aufeinandertreffen aus der Sicht des Ghouls heraus. Und dann äh, war, der, war, die, war die dritte Idee, die Lovecraft hatte, was passiert eigentlich, wenn der Ghoul plötzlich selbst erkennt, dass er ein Ghoul ist. Das, ähm, das, das finde ich viel interessanter als irgendwelches äh, autobiografisches Zeug, da hinein zu Geheimnissen, dass er tatsächlich davon ausgegangen ist, okay, ein Ghoul erwacht im Grab. Und jetzt kommen wir mal so langsam zu unseren äh, Eindrücken von der Story. Ein Ghoul erwacht im Grab. Es ist kein Ghoul, meiner Meinung nach, sondern ein Verstorbener der mit, sagen wir mal, ja, jetzt fängt jetzt es natürlich an interessant zu werden, ähm, dieser, dieser Verstorbene, der aufwacht, der in einem äh, merkwürdigen Zwischenzustand zwischen Leben und Tod ist und sich an Dinge diffus erinnert, also an die Reihen von wurmstichigen Büchern, an diesen merkwürdigen äh, Wald, ähm, der drumherum ist und ähm, ja, den, den, wo, wo man kein Tageslicht hat, wo man nicht mal den Mond sieht. Das alte Schloss, das können, sagen wir mal, verschwommene Reminiszenzen an das frühere Leben sein, das er hatte. Ja, und dadurch, dass er äh, quasi im, im Zwischenzustand aus irgendeinem Grund im Grab erwacht, ähm, spielt seine Fantasie in dem verfaulenden Gehirn so ein bisschen, äh, läuft er so ein bisschen Amok. Und in seiner Fantasie gräbt er sich diesen Turm hoch, also beziehungsweise klettert diesen Turm hoch und kommt dann wacht dann tatsächlich selbst in, in dem Mausoleum auf und was was ich interessant fand war es kam ihm alles seltsam äh, vertraut vor und er braucht ja unheimlich lange zu diesem um zu diesem Schloss zu kommen in dem er möglicherweise früher einmal gelebt hat
1: ja, also das ist natürlich eine Interpretation jetzt. Ich war eigentlich immer sehr geneigt, die Geschichte so wortwörtlich zu nehmen und habe mir immer vorgestellt, also wie ist das so seit unvorstellbar langer Zeit, also völlig einsam in der Dunkelheit zu leben und man bekommt irgendwelche Speisen dahingestellt. Ich wäre jetzt tatsächlich nochmal auf dieses Motiv des Ghuls eingegangen. Das ist ja so ein Wesen, das der arabischen Mythologie entsprungen ist und das Lovecraft auch aus dem Fatek kannte und hätte hier gesagt, dass im Gegensatz zu seinen Vorgängern dann auch die Grenze zur Horrorliteratur übersprungen ist, auch wenn das in dieser Geschichte nicht gesagt ist, aber ein GUE ist natürlich ein Geschöpf, das sich von Leichen und Leichenteilen ernährt, das müsste man sich so dazu denken. Ja, aber wenn man das so wie du deutet, dass die ganze Geschichte ein Traum ist, dann sind das natürlich sehr äh, ja nebulöse Fragmente, Erinnerungsfragmente, die sich äh, dieser wiedererwachte oder lebende Tote oder wie immer man ihn jetzt auch nennen möchte, die er sich ja so ein bisschen zurechtlegt. Ich will das auch gar nicht... Ähm, ablehnen, dass hier, dass es sich um einen Traum handelt, weil es gibt einfach Dinge in dieser Geschichte, die Fragen aufwerfen. Da ist zum Beispiel diese Frage der ähm, in den Himmel wachsenden Bäume, die ihm den Eindruck geben, also ja, dass die eben buchstäblich in den Himmel wachsen und dass die sämtliche Gestirne verdecken und ja gut, du hast das jetzt so logisch hergeleitet, eigentlich kann man jetzt dieser Traumdeutung gar nicht mehr widersprechen, aber wie gesagt, es ist eine Deutung, also man kann die Sache auch im Prinzip so als in Anführungsstrichen Fantasy-Erzählung nehmen und sagen, ja gut, es handelt sich eben um so ein abartiges Geschöpf, das in irgendwelchen Katakomben haust und eines Tages, warum auch immer, zufällig dann einmal den Weg an die Oberfläche sich bahnt.
0: Durchaus. Das war auch meine immer erste Interpretation. Wenn ich als ich die Geschichte zum allerersten Mal gelesen habe, war ich schon völlig fasziniert von der Tatsache, dass unter der Erde irgendwo da ein, ein, ein verfallenes Schloss ist, dessen Turm, wenn man weiter raufklettert, an der Oberfläche endet, in diesem in diesem Mausoleum, in dem Tomb, kann man sagen, in der Gruft, ja. Ähm, ebenso wie es in Lovecrafts erster äh, größere Erzählung The Tomb, ähm, ja auch passiert. Das könnte ja auch eine, eine solche Grabstätte sein. Das war auch immer meine erste Interpretation. Also sprich, da eine Zwischenwelt, eine unterirdische Zwischenwelt äh, zu haben, in der dieses Wesen haust. In einem richtigen Schloss, mit einem merkwürdigen Wald. Ja. Aber, Jetzt erst in den letzten Tagen beim Lesen ähm, und auch so ein bisschen bedingt durch meinen Beruf, mache ich mir natürlich auch andere Gedanken. Die Frage ist natürlich, ähm, was, wenn, wenn man sich äh, Filme komm, äh, ansieht, in denen Tote zum Leben erwachen, also wirklich Tote, was geht eigentlich dann in deren Kopf vor? Es wird selten aus der Sicht des wiedererwachten Toten gesprochen. Ja, Meistens ist es nur der Feind, der irgendwie besiegt werden muss, ähm, außer jetzt zum Beispiel in, in Warm Bodies versucht man so ein bisschen in die Psyche des Zombies hineinzuschauen, äh, in verschiedenen anderen Geschichten, äh, wie Hawthrone zum Beispiel, da, da passiert das auch und es gibt viele äh, Horrorerzählungen, die versuchen halt zu interpretieren, was eigentlich aus der Sicht des Zombies oder des Ghouls oder des, des, des Untoten passiert und Daher kam ich auf die, auf die Idee zu überlegen, diese Dinge, die wir hier präsentiert bekommen, dass im Prozess des Erwachens das sozusagen die Interpretation der Vergangenheit des Verstorbenen ist. Ähnlich wie Tagesreste, wie Freud das sagt, in, in einem Traum vorkommen, dass hier Erinnerungsreste in dem, wieder in dem, in dem Gehirn wach werden und sichtbar werden, das langsam wieder hochfährt. Ja? Und äh, dass, dass er sich an Dinge erinnert und sie uminterpretiert. Mhm. So habe ich mir das überlegt. Ob das so ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, es gibt, wie gesagt, Beweggründe dafür, äh, so einer Interpretation zu folgen, weil gerade dieser erste Part der Geschichte ist derjenige, der auch die meisten Fragen aufwirft. Es ist das, wo man sagt, das ist eigentlich unmöglich, sich das vorzustellen. Und ich habe ja hier so ein Schulbuch aus dem Cornelsen Verlag, klassische und moderne Horrorgeschichten, in der Reihe klassische Schullektüre erschienen. Ähm, Texte und Materialien ausgewählt und bearbeitet von Henna Kotte und Karl ewald Waltiz. Und da ist auch ähm, The Outsider drin. Und im Anschluss an die Geschichte gibt es hier verschiedene Arbeitsanregungen. Und da heißt es an einer Stelle, Versuchen Sie möglichst genau Räume und Wege, die der Suchende durchschreitet bzw. bewältigt, zu erfassen, sich vorzustellen und zu beschreiben. Wie kann es geschehen, dass jemand, der eine Ewigkeit klettert, schließlich auf der Erde angelangt? Ja, das sind äh, diese Fragen, wie gesagt, die sich so einer logischen Erklärung oder Antwort eigentlich völlig entziehen und deswegen könnte das ein Indiz dafür sein, dass wir es hier mit ja, so ty typisch nebulösen und irrationalen Traumvorstellungen zu tun haben.
0: Ich überlege gerade, wie dieser Film heißt, der in Paris spielt, in den Katakomben. Ich glaube, der heißt tatsächlich Katakomben. Ja, Paris Katakomben ist ein Horrorfilm. Aus dem Jahr 2014, in dem das auch so ist. Die die stoßen in die Katakomben von Paris vor und tauchen dann immer tiefer rein und zum und und äh, wissen dann nicht mehr, wo sie sind und zum Schluss äh, dreht sich. Ja, gehen sie, steigen sie äh, irgendwo hinab und landen. In einem, auf einem Kanaldeckel, äh, der der genauso andersrum... Also, das ist ein cooler Film. Der hat mir sehr gut gefallen. Katakomben von 2014. Versucht euch den mal zu äh, besorgen. Der hat mir sehr gefallen. Da ist genau das, was du gerade gesagt hast. Die Verhältnisse sind plötzlich umgedreht. Und wenn wir von umgedrehten Verhältnissen sprechen, kommen wir nicht an ähm, die, zumindest an der Erwähnung vorbei von Dirk W. Mosiks Tja analytischen Interpretation der Außenseiter eine Allegorie der Psyche. Und er interpretiert den Außenseiter hier mit der Hilfe der analytischen Theorie von Carl Gustav Jung. Ich mag gar nicht so sehr darauf eingehen, ist ein interessanter Ansatz. Äh, beispielsweise die reinen uralter Bücher sind die ähm, Archetypen, des Wissens und so weiter und so weiter. Also er, er schreibt eine ganze Menge, recht spekulativ, aber als Deutungsansatz, als ähm, möglichen mögliche Herangehensweise an der Outsider gar nicht mal uninteressant. Und äh, auch hier kann man natürlich eine psychologische Interpretation liefern. Was bedeutet dieses Unterirdische? Was bedeutet der Weg nach oben? Das ist ja fast schon wie bei Campbells äh, Heldenreise, Helden, äh, dass das natürlich erstmal eine ein Widerstand überwunden werden muss und die der Teil, der unten in diesem Schloss, wo auch immer das sein mag und was auch immer das zu bedeuten hat, wie das beschrieben wurde, dass da ähm, nur diffuse Erinnerungen ähm, an dieses äh, an diese Zeit im Schloss existieren beim Außenseiter, was ja Grundlage meiner These auch ist, das finde ich so hervorragend dargestellt. Wirklich großartig. Ich habe mir das äh, nochmal vorlesen lassen von der David Nathan ähm, und äh, das hat wirklich sehr viel Atmosphäre. Nachher die, äh, der Teil, wo er dann auf der Straße unterwegs ist und Richtung Schloss geht und dann diese, diese, dieses Fest Erkennt und hineingeht und äh, alle haben Angst und äh, laufen weg und er erkennt erstmal gar nicht warum. Das finde ich tatsächlich ein bisschen sehr barock und schwülstig und gar nicht mal interessant.
1: Ja, weil sich da natürlich des Rätsels Lösung in Anführungsstrichen auch schon überdeutlich ankündet. Also in dem Moment, wo er da einsteigt, ist einem eigentlich klar, die sehen ihn und hauen deswegen ab und dann versucht Lovecraft da nochmal so ein Part einzuschieben, als wenn da noch ein zweites Wesen wäre und da ist eigentlich schon klar, also der äh, spiegelt sich irgendwo selbst. Und ja, ab dann ist natürlich so ein bisschen die Spannung raus. Aber es ändert tatsächlich nichts an der, an der von dir so gelobten Dichte und Atmosphäre gerade am Anfang. Was mir auch noch sehr gut gefällt hier, ist auch diese konsequente und strikte Ablehnung der humanzentristischen Perspektive, also auch wenn es nachher um Menschen geht und wenn dieses Geschöpf so ein Bild nachher mit sich herträgt, dass es eben nicht zur menschlichen Gesellschaft gehört, dann ist doch hier so ein bisschen auch so ein Schlüsselwerk innerhalb dieser Fragestellung zu sehen, warum tauchen bei Lovecraft so wenig Frauen auf? Also das ist ja immer so ein milder, anklingender Vorwurf. Und ja, der fällt natürlich mit einem weiteren Vorwurf zusammen, nämlich dass Lovecraft angeblich so blutleere und wenig überzeugende Figuren im Sinne von Charaktere geschaffen hätte. Und der Außenseiter Außenseiter zeigt ja überdeutlich, dass er diese humanzentristische Perspektive schlicht und einfach ignoriert. Also er lehnt sie sogar ab und sie interessiert ihn hier in diesem Punkt auch überhaupt nicht. Also das, was er wollte, ging halt ja auch über so Geschlechterrollen deutlich hinaus. sondern er hat wirklich versucht, sich eine Lebensform vorzustellen, die ja also so auf einzigartige Art und Weise isoliert ist. Und auch, das ist ein Punkt, den wir in späteren Geschichten immer wieder äh,
0: bei Lovecraft erleben werden. Hm, ja, das ist, das ist wahr. Auch was interessant ist, dass ähm, hier von ihm selbst erfundene Orte wieder vorkommen. Beziehungsweise, wenn wir sagen, was ja auch interessant ist, also zum Ende hin, das dürfen wir gar nicht vergessen, dass der Außenseiter, der kommt nicht, der kann nicht mehr zurück, also er kann nicht mehr in dieses verfallene Schloss, die Steinplatte ist zu, der rückt. Die Rückkehr ist ihm verwehrt in, sein, in seine andere Existenz, was ja auch merkwürdig ist, sondern er ja, mehr oder weniger entdeckt die Geheimgesellschaft der Nachtwesen, die auf dem Nachtwind reiten, was ich ebenfalls... Das ist wieder, also ne, jetzt mal die, die Episode in dem Schloss ausgeklammert. Der Anfang und schließlich das Ende, wo er beschreibt, dass er mit diesen Wesen äh, unterwegs ist und äh, sich mit denen trifft und deren Lebensweise annimmt. Wie Pigment später von Pigments Modell äh, in die Traumsuche nach dem unbekannten Kadas, wo er selber zum Ghul wird, zum richtigen Ghul. Das finde ich auch großartig geschrieben. Also er äh, ist Teil der Nachtwesen. Da kam sofort äh, das Bild von Kabal, die Brut der Nacht von, von Clive Barker in mir äh in meinem Geist und dass er beispielsweise ähm, in den Katakomben des nefren Ka, äh sich herumtreibt. Das ist ein äh, fiktiver ägyptischer Pharao, der sehr, sehr äh, grausames Verhalten an den Tag gelegt hatte und den hat Lovecraft tatsächlich selbst erfunden und auch ähm, Hadoth, die, ähm, dieser, dieser Ort ist eine ja, eine, ein, ein Tal des alten F Ägyptens, wo ähm, viele Grabstätten sind. Und ganz nah in der Nähe des, des Nil. Und Joseph Kirvin und seine Freunde beispielsweise ähm, ha, ja, enden ihre Briefe mit Nephrim Kanai Hadot. Also äh, auch das hier, diese Atmosphäre zu, zu schildern, dass hier finstere Wesen Zusammenkünfte haben, dass finstere Nachtwesen hier vielleicht sogar, ähnlich wie bei Clive Barkers Kabal, Brut der Nacht, das, der Gedanke kommt mir jetzt gerade, dass das eine, eine Parallelgesellschaft, das klingt jetzt furchtbar, dass das eine Parallelgesellschaft von von äh, ja, von, von finsteren Albtraumwesen ist, die eigentlich versucht, sich vor den Menschen zu verbergen, wie in Medien in ähm, der unterirdischen Stadt von Clive Barkas, Kabal, die Brut der Nacht. Das finde ich auch eine sehr interessante Idee von Lovecraft, dass er diese Gesellschaft der Nachtwesen hier auch nochmal zitiert und dass der Außenseiter, der ebenfalls ein namenloser Erzähler ist, wie viele, viele andere Lovecrafts, die wir vorher kennengelernt haben, auch ähm, bei The Tomb, dass, dass der Teil nach seinem Erwachen in der Gruft dort unten in dem merkwürdigen Schloss erkennt, dass er nicht der Einzige ist, dass also kein, kein wirklicher Außenseiter ist, sondern dass es viele Außenseiter gibt, die wohl so sind wie er und denen er sich anschließt.
1: Ja, mit diesem letzten Part ist es tatsächlich so wie mit dem ersten, man kann ihn sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also jahrhundertelang oder welchen Zeitraum auch immer lebt er völlig isoliert unterirdisch in einer kaum vorstellbaren Szenerie und Architektur. Ja und am Schluss ist dann nach dieser Selbsterkenntnis kommt er auf einmal, ich möchte fast sagen, eine heitere Note mit ins Spiel. Weil da ist ja wirklich dann von Festen die Rede, die namenlosen Feiern der Nitokris unterhalb der großen Pyramide und das Spiel mit den freundlichen Gulen auf dem Nachtwind. Ja, wie gesagt, also da schlägt Lovecraft hier auf einmal so einen persönlichen Tonfall an. Das sind aber auch Dinge, die kann man im Prinzip nicht mit denen oder ich kann sie nicht mit den Bildern in Einklang bringen, die ich bis dahin von der Geschichte habe, weil die Bilder, die ich bis dahin von der Geschichte habe, die Spielen eher, ja, in irgendeinem so fiktionalen europäischen Setting, würde ich fast sagen. Also, wir haben so das alte Schloss, äh, die, die Ruine, die Ruine des Turms, einen Friedhof, einen dann nachher das, das Schloss, der Park, wo die Festivität stattfindet. Da denke ich zumindest an irgendeinen, ja, europäischen Schauplatz. Und dann am Schluss kommt wirklich diese ganz unerwartete Wendung ins Ägyptische hinein. Und das, muss auch diese Herausgeber des Schulbuchs beschäftigt haben, denn äh, in den Arbeitsanweisungen ist auch die Frage, wie äh, der Leser die Flucht in die ägyptische Totenwelt zu deuten
0: hat. Ja, das ist ganz einfach. Ja. <lacht> da hätte man mehr Lovecraft lesen müssen, wenn man ein solches Schulbuch herausgibt. Ich sag mal, wie ich das sehe. Also zunächst einmal bin ich da völlig d'accord, dass es eher ein für mich äh, das Schloss und der der Friedhof und ähm, dergleichen. Das ist eher ein europäischen, englischen, vielleicht französischen, barocken Blühendes Barock fällt mir da ein oder Sanssouci und dergleichen ne? mhm. oder äh, ähm, Würzburg. Mhm so, so, so naja. Sachen oder oder Schwätzingen das sind so Dinge die mir da einfallen ja das, da bin ich völlig d'accord jetzt aber die Frage wie kommt denn der bitteschön nach Ägypten in die Traumsuche des unbekannten Kadas haben die Gule Möglichkeiten äh, sich quasi durch geheime Gänge mit der Menschenwelt zu verbinden und hier ähm, ja ich will nicht sagen Dimensionssprung aber tatsächlich Ortssprünge vornehmen zu können so ähm, ob Lovecraft das hier schon im, äh, als Konzept hatte, weiß ich nicht, aber äh, eine Erklärung findet sich im späteren Werk oder könnte sich im späteren Werk finden. Und das ist ja auch gar nicht so abwegig, dass wenn Wesen, die auf dem Nachtwind reiten, auch größere Distanzen überwinden können und ähm, tatsächlich dann irgendwo nach Ägypten gehen. Also das passt zur, zur, zur seltsamen Logik des Anfangs eine, eines, eines Ortes, der nicht näher beschrieben ist, einer Zeit, die man nicht äh, interpretieren und äh, datieren kann, dass er auch in der Lage ist, Sprünge zu unternehmen von Ort zu Ort, da nämlich innerhalb des Zirkels der Nachtwesen, die eine andere physikalische Grundlage haben oder sagen wir mal, die die physikalischen Grundlagen, ähm, die wir haben, anders nutzen können, denn sonst wäre er ja nicht unten unter der Erde aufgewacht, ob nun als Zwischentoter oder als Ghoul, der sowieso schon da unten lebte oder als was auch immer. Das ist ja genauso fantastisch wie das Hin- und Her hüpfen zwischen Ägypten und Europa. Also das widerspricht der in inhärenten Logik der Geschichte, insbesondere wenn man den Anfang der Geschichte sieht. Absolut nicht.
1: Mhm. Ja gut, aus dieser technisch-magischen Erklärung spricht ja schon mal wieder so ein bisschen der Science-Fiction-Mensch, der du nun auch bist.
0: Ich, <lacht> Alles klar, ja, ich, ich, ich folge ich mein Transmitter.
1: Da, Ich folge da einfach der Traumlogik und mache mir darüber keine Gedanken. Also das ist einfach so. Und für mich wäre die Begründung, die das Lovecraft natürlich äh, immer versucht hat, möglichst alte Altertümer oder antike Altertümer ins Spiel zu bringen, um ja eine gewisse Atmosphäre einzuführen oder um das zu unterstreichen, was er sagen möchte. Und hier bedient er sich eben ganz klar dieses ägyptischen Settings oder auch so ein bisschen der ägyptisch-arabischen Mythologie, ja, also an, der, an dem Punkt bin ich einfach voll in der Traumlogik drin und habe mir da auch nie Gedanken gemacht, wie kommt der jetzt vielleicht aus so einem mitteleuropäischen Schauplatz mit Park und Schloss auf einmal in das alte Ägypten, sondern ja, also ab, ab dem Punkt ist einfach die Geschichte... Die ist für mich dann auch schon zu Ende und dieser, das ist ja wirklich so ein Nachsatz, äh, so ein bisschen irritierender Anhang auch, aber ja, das ist, dient eben nochmal so zur Unterstreichung zu oder um, um ja, einfach nochmal einen anderen Ton reinzubringen. Ja. Ich habe das jetzt mehrfach gesagt, also vielleicht einfach so, dass dieses Wesen an dem Punkt seinen Frieden gefunden hat mit seiner Existenz.
0: Ja, durch die anderen Wesen und notfalls reiten sie auf Shantaks, wie in The Festival. Nee. Warum auch nicht. <lacht> Macht, möglich ist das. Also wie gesagt, dieses, dass er dann später im ägyptischen Kulturkreis oder im arabischen Kulturkreis, wo auch immer, sich wiederfindet, ist in der in inhärenten Logik der Geschichte völlig möglich und gar nicht abwegig, finde ja, ich. Auf jeden Fall. <lacht> ne? Also, also mir, mir gefällt die Geschichte auf jeden Fall. Das äh, denke ich ist klar geworden. Man kann wahnsinnig viel hineininterpretieren, psychologisch, autobiografisch, wenn man das möchte. Ähm, ja auch äh, genretechnisch oder Literaturgeschichtlich lässt sich das äh, lässt sich das festmachen. Wir haben jede Menge Ansätze und äh, das ist eine von den Geschichten, die wirklich viele Ansätze auch erlaubt und ähm, was für interessante Schulbücher es früher gab, das wundert mich. Äh, so alt ist das gar nicht. Mich. Also ich, ist es aus den 90er Jahren. Wie alt ist denn das, weißt du? Ja. Oh, den 90 Anfang, ja gut, ich habe ja, ist das alt oder ist das,
1: nee, Entschuldigung, es ist von 2003. Bitte. Von 2003. Ach komm, ja,
0: ja super, ich habe 93 Abitur gemacht, Zehn Jahre früher hätten sie, ja wer, wer weiß, <lacht> Was soll ich dazu sagen? Unser guter Freund Jesse Willis äh, von unserem äh, befreundeten Podcast SFF Audio, der ist ja Lehrer in Kanada und der benutzt tatsächlich, wenn man mal auf Twitter folgt, äh, weiß man das vielleicht schon, äh, der benutzt tatsächlich grundsätzlich Fantastik, Science Fiction, Horror und dergleichen, Gedichte, Briefe, Erzählungen, um den Kindern aus äh, Korea, die er unterrichtet, soweit ich das weiß, sind das äh, Kinder aus Südkorea ähm, die englische Sprache näher zu bringen. So, <lacht> ne? Herr Willis hat dieses Konzept auf jeden Fall drauf und dass der Cornelsen Verlag das auch drauf hatte, das ähm, ja, das wird mich für den Rest des Abends mhm. beschäftigen. Nein, nicht wirklich. Ja, es ist die Frage, ob in okay. der Richtung noch also, weitere
1: Schulbücher erschienen sind. Also zu meiner Schulzeit ja, hatten weiß. wir sowas natürlich auch nicht. Vielleicht war das auch einfach nur ein Versuch, der keine Wiederholung gefunden hat. Ich keine Ahnung.
0: Ich kann mich, ich glaube, es gibt einen von diesen blauen Reklamheftchen, diese, diese Materialien, gab es eine Zusammenstellung über Science Fiction, ja auch pädagogisch und völlig an der Sache, nicht völlig an der Sache vorbei, aber zu 50 Prozent ablehnend. Natürlich, klar, wissen wir alle, ähm, Science Fiction ist ähm, schund. Ja, 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 ja. <lacht> Was soll's. Ich muss noch ein kurzes Wort ähm, sagen. Das ist ein kleiner Gruß an den Pascal, den äh, Lechindianer auf Twitter. und Warte kurz, ich muss das kurz vorbereiten. Ich habe es versprochen. Zement. <lacht> das klingt jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, sehr witzig, Zement, und Zement, aber der Pascal, der wird wissen, was er damit zu tun hat. Und äh, wenn ihr auch mal möchtet, dass ich äh, auf irgendeinem in irgendeinem Dialekt fluche, Kreizak und Zement, da schreibt mir heute deine Nachricht auf Twitter. Ja, so schlimm ist das nicht. Mal gucken, ob ich durch den Sprachtest komme. Okay, Axel, Ja, letzte Worte zum Outsider. Was hast du ah, noch?
1: Letzte Worte, wo du das eben so schön beschrieben hast, dass die Grabplatte ja dann zugefallen ist, als auf den Friedhof kommt, das müssen wir natürlich noch erwähnen, die ganze Episode können wir uns natürlich auch als eine Art Geburt vorstellen, der Weg durch den Turm, durch den Geburtskanal und es gibt eben keinen Weg mehr. Ouch, ja. <lacht> <lacht> ist
0: okay. ich akzeptiere das.
1: Gut, gut, okay. gut, ja ne, gut, damit ja. Äh, wollen ja. wir es dann auch äh, der psychologischen Begründung gut sein lassen. Du hast schon. Das heißt, ja, du hast schon das heißt, ja. die ähm, Adaption oder den Vortrag von David Nathan erwähnt. Das ist natürlich immer schön, sich solche atmosphärisch dichten Sachen einfach vorlesen zu lassen. Ja, ich bin auch ja. tatsächlich mit meinen, mit meinen ganzen Notizen und Stichpunkten, die ich mir hier gemacht hatte, am Ende angekommen und wir sollten es auch nicht überstrapazieren. Das wäre es von mir auch gewesen.
0: Ja, ich kann ähm, empfehlen, einfach mal, äh, wie heißt das, HP Lovecraft der Außenseiter einzugeben bei einer Suchmaschine. Und tatsächlich kommt man auch auf einen Text ähm, ja, guckt mal selbst. Ich sage jetzt nicht, wo ich das gefunden habe. Aber man kann es online lesen. So viel muss reichen. Und natürlich David Nathan. Und mal eben gucken, hat der gute Joe das auch gemacht? Weißt da du Das hatte ich noch ich nicht gerade nicht. Sekunde, das wollen wir nicht schuldig bleiben. Ich habe es nicht gefunden. Okay. Falls es einer von euch findet, äh, ja, vielen Dank. Kurzen Kommentar in unsere Kommentarbereiche. Da könnt ihr übrigens auch mehr kommentieren. Wir lesen das alles und wir antworten auf das meiste. Nicht vergessen. So, liebe Freunde, das war's für heute mit der Außenseite von HP Lovecraft. Wir verabschieden uns. Ich bin Mirko. Ich bin Axe. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com.
0: Bis dann. Ciao.